0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 도쿄 올림픽을 계기로 문재인 계기로 문재인 대통령 일본 방문하기로 했었던 그리고 한일 정상회담 추진하기로 했었던 것이 결국은 무산됐죠. 박수현, 청와대 국민소통수석 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 박수현입니다. 예,
0: 결국은 일본에 안 가기로, 예, 이번 올림픽 계기로는 안 가기로 한 건데 최종 이렇게 결정하게 된 배경은 뭘까요?
1: 네, 우선 국민께 굉장히 좀 반갑고 기쁜 소식을 전해드리기를 원했고 노력을 해왔지만 이런 소식을 전해드리게 돼서 좀 매우 안타깝습니다. 두 가지 이유입니다. 하나는 우리 대통령께서 늘 말씀하셨던 그 성과라는 부분이 있지 않습니까? 정상회담을 한다면 양국 국민들에게 희망을 드릴 수 있는 실질적인 성과가 있어야 된다라고 하는 것이었는데 그 성과가 좀 미흡했다는 것이 첫 번째 이유입니다. 그러나 어떤 성과가 전혀 없었다 이렇게 해서 한일관계가 완전히 뭐 끝장났다 이런 식은 아니고요. 상당한 성과가 있었습니다. 저희가 국민께 설명을 드릴 수 있는 그런 수준에 약간 못 미치는 그런 수준이었는데요. 음. 그래서 이런 쌓인 성과들을 바탕으로 저희는 다시 해나가야 되겠다는 생각도 가지고 있고 예. 그다음에 두 번째는 온 국민이 다시겠습니다만이협상의 마지막 부분에 불거졌던 불미스러운 일 예. 뭐 소마공사의 발언 망언과 관련된 이런 상황들 뭐 이런 것들이 어쨌든 우리 국민의 정서에 미치는 영향 이런 것들을 또 고려하지 않을 수도 없었습니다. 예. 네. 그러나 분명한 것은 양국 간에 굉장히 우호적인 분위기에서 한일 현안을 해결하기 위한 협상을 진행해 왔고 상당 부분 성과가 쌓여있다. 그래서 우리 신뢰를 가지고 다시 또 논의해 나가면 좋은 결과에 이를 수 있겠다라고 하는 그것도 또 성과입니다.
0: 소마공사의 망언이 요인이 된 거는 이 맞는 것 같은데 실질적인 성과가 좀 진척되고 있었던 게 어떤 것들이 있었나요? 그렇다면
1: 예 양국 간의 외교적으로 협상한 내용을 밝히는 것은 예. 뭐 예의가 아니기 때문에 말씀드릴 수 없습니다만 예. 그러나 누구나 예측할 수 있는 한일 간 현안이라고 하는 것은 뭐 과거사 문제가 있을 수 있고요 이 과거사에는 예. 위안부 문제 증용 우리 문제 이런 문제가 있지 않습니까 예또 수출 규제의 문제가 있고 예. 그다음에 후쿠시마 원전 오염수 배출 문제 이런 것들을 포함한 아. 한일 현안들이 이제 쭉 여러 가지가 있는 것은 뭐다 아실 수 있는데요. 각종 현안들에 조금씩. 이적으로 예. 많은 논의를 해왔습니다. 그리고 음. 상당 부분 다시 강조합니다만 상당 부분 진척이 있었다. 이런 말씀을 드리고 다만 저희가 국민께 이것이 그 정상회담의 성과입니다라고 기쁘게 보고 드리기에는 약간 못 미치는 부분이 있어서 다, 더 논의해 가기로 그렇게 했고, 문재인 대통령께서도 실무관의 협의를 더 진행해 가라, 이렇게 어제 지시를 하셨습니다.
0: 그럼 과거사 위안부 수출 규제, 후쿠시마 오염수와 관련된 논의는 계속하고 계시는 것 같고, 한일 군사정보보호협정 정상화 관련해서는 좀 이야기가 계속 있었습니까, 이것도?
1: 예, 한일 간 현안에 많은 부분들이 포함되어 있다, 이렇게 만 말씀드리겠습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 그럼 앞으로 계속 진행이 될 것이고 그러면은 한일 정상이 만날 가능성이 여전한 거군요.
1: 어제 그 스가 총리께서도 예. 어, 저희가 방일이 안 되겠다라고 입장을 밝힌 이후에도 예. 어, 아쉬움을 표시하시면서 앞으로 좀잘 이루어지길 바란다는 또 의지를 표명하셨거든요. 예. 에 스가 총리께서도 이번에 그 실무협의 과정 중에 상당한 성과가 양국 간에 진전이 있었다는 것을 알고 계시기 때문에 음. 그런 희망과 의지를 표현하시는 것으로 보고요. 예. 저희 문재인 대통령의 의지함은 워낙 강력하시니까요. 또 문재인 대통령뿐만이 아니라 대한민국의 어떤 대통령도 그리고 대한민국 국민은 그런 보편타당한 세계 평화를 위한 노력을 해온 우리 국민이기 때문에 예. 뭐 그렇게 하겠습니다만 일본도 의지가 강하고 우리는 기본적으로 의지가 이제 강한 것이기 때문에 예. 뭐 계기만 뭐잘 마련이 되면 뭐 문재인 대통령의 임기 안에 어떤 또 양국 정상이 회담을 할수 있는 계기가 만들어지기를 저희는 소망하고 있습니다.
0: 일본도 의지가 강하다 이렇게 말씀을 하셨는데 일본도 의지가 강합니까?
1: 예, 네, 어제 스가 총리의 말씀을 보면 그렇게 판단하고 있고 예. 또 저희가 실무협의를 하는 과정 중에서 상당한 진척이 있었다라고 제가 계속 강조하고 있습니다만 그렇군요. 그런 것을 보면 일본도 의지가 있는 것이고 예. 일본과 우리는 가까운 이웃 아니겠습니까 그렇죠. 그렇게 관계 회복이나 미래지향적 어떤 발전 관계를 갖지 않고는 살수 없는 음. 그런 이웃 국가라고 하는 것은 다 알고 있는 것이기 때문에 굳이 강조를 하지 않아도 그런 네. 방향으로 갈 것이다 그렇게 생각합니다
0: 우리는 아까 말씀하시는 그런 현안들도 있고 일본 입장에서는 어떤 뭐랄까요 필요성이 있을까요
1: 일본은 당연히 지금 코로나 상황 하에서 치러지는 올림픽 아니겠습니까 예. 일본을 생각하면 역지사지를 해보면 예. 정말 그 올림픽이 안전하고 성공적으로 잘 치러지기를 바라는 그런 마음을 정말 저희는 여러 차례 표명을 했습니다. 예. 입장을 바꿔놓고 생각해도 저희가 그 입장이라면 그렇지 않겠습니까?
0: 그렇겠네요. 예.
1: 네. 그래서 그 일본의 그 올림픽 어제 대통령께서도 방일은 하지 못하지만 음. 일본의 올림픽이 세계인의 평화축제인 만큼 안전하고 성공적으로 치러지기를 바란다라고 하는 말씀을 다시 한번 그렇게 강조하셨거든요. 그래서 예. 일본은 뭐 그런 상황 속에서 여러 가지를 또 해결해야 되는 문제가 있을 것이고요. 일단 네. 일본의 입장을 충분하게 이해하고 있고 이번 실무 협의 과정에서 서로 조금씩 진척을 이루어서 상당한 그 양국 간의 어떤 합의. 직전까지 이른 상황에 대해서 일본의 의지를 높이 평가합니다.
0: 예, 알겠습니다. 국내 현안도 좀 여쭤봐야 될것 같은데 방역 상황 관련해서 지금 계속 1,000명이 뭐 넘고 있지 않습니까? 일일 확진자 숫자가. 청와대는 그렇습니다. 어떻게 생각하세요? 이 지금 상황을.
1: 아, 뭐 어떤 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 정말 이 상황을 엄중하게 인식하고 있고요. 예. 그도, 그동안에. 저희가 K-방역이라고 세계 다른 나라에서 이렇게 칭찬을 받았던 그런 것이 우리 국민, 특히 소상공인과 자영업자 그리고 고용 취약계층에 계신 국민들의 희생과 헌신 위에 이루어진 것인데 이건 국민께 정말 죄송스럽다는 생각을 하고요. 무한 책임을 져야 되겠다는 자세로 저희는 지금 방역과 백신 접종 그리고 민생경제의 활력 이거 외에는 생각할 겨를이 없다 이런 음. 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 마지막 이제 이 델타 변이 바이러스의 확산이라고 하는 것은 저희만의 상황이 아니라 세계 모든 나라의 상황이고 백신을 한 60에서 70% 정도 접종을 이룬 미국 영국 이스라엘 같은 나라도 하루에 확진자가 수만 명씩 나오고 있는 것 아니겠습니까 네 이런 세계 상황과 비해서 저희가 좀 덜하다 뭐 이렇게 저희가 말씀드리려고 하는 것이 아니라 예. 이런 것이 새롭게 우리나라뿐만이 아니라 세계 모든 국가 인류에게 주어진 또 다른 도전 아니겠습니까? 이런 예. 것을 지금까지 마스크를 대란을 극복해왔고 재난지원금의 논쟁도 잘 이겨내서 모델을 만들었고 그다음에 백신 공급 문제도 처음에 정말 많은 걱정이 있었습니다만 이제 백신 확보 문제는 제대로 계약된 대로만 두르면 이상이 없는 상황으로 오지 않았습니까 예. 이렇게 위대한 국민의 힘으로 극복해온 과거들이 있으니까 이번 문제도 이렇게 함께 국민의 힘에 의해서 극복해 나가자라고 하는 말씀을 드리고 청와대는 정말 무한 책임을 지고 정부는 그렇게 국민과 함께 하겠다라고 하는 말씀 밖에 드릴 게 없습니다.
0: 두 가지를 좀 여쭤봐야 될것 같은데 백신하고 그 전에 여쭤 그 백신 전에 그 우리 정부가 5월 한 중순인가요? 7월 1일부터는 이제 마스크를 야외에서는 벗어도 된다. 1차 접종자에 한해서는 그리고 각종 종교 활동이랄지 뭐 실외 이용 시설이랄지 이런 거 자유롭게 할수 있다는 메시지를 줬었거든요 그러면서 이제 (6월달부터) 사람들이 약간 좀 괜찮나 이런 생각을 가졌습니다 그러니까 어떻게 보면 청와대나 정부가 국민들에게 결과론적인 비판이긴 합니다만 사인을 좀 잘못 준것 아닌가 그런 생각도 듭니다
1: 예 그런 비판을 겸허하게 수용합니다 예. 어 그러나 지금 앵커께서도 결과론적 비판이라고 말씀하셨습니다만, 이 델타 변이 바이러스라고 하는 이런 새로운 환경의 출현을 걱정은 했습니다만, 또 면밀히 그걸 엄중하게 지켜보고 있었습니다만 이렇게 될 것을 예상하고 어떤 정책을 할 수는 없는 노릇입니다.
0: 예. 어
1: 정말. 뭐 다른 미국이나 영국이나 이스라엘 예를 제가 말씀드렸습니다만 세계 다른 나라가 다 마찬가지 아니겠습니까? 네. 그리고 정부는 이런 어떤 방역 전문가들의 의견을 최우선으로 들으면서 음. 방역 정책을 수립합니다만 네. 그러나 정말 이 힘들어진 민생경제 아까 말씀드렸습니다만 자영업자 소상공인 고용 취약계층의 국민들의 이런 민생경제 활력도 고민을 해야 되는 것이 정부의 숙명입니다. 그렇기 때문에 그런 전문가 의견을 들으면서도 이런 것과 사이에서 어떤 결정을 해야 되는가 정부는 늘 고민하고 있고 국민 편에서만 결정을 하는 것인데 음. 결과론적으로 그런 부분이 음. 어떤 좀 국민의 경각심을 조금 느슨하게 이렇게 만들었다든가 하는 부분도 있을 수 있습니다 예. 어쨌든 이 모든 것을 정부가 책임을 지는 자세를 임하고 있고 또 음. 책임지는 자세로 국민과 함께 극복하겠다라고 하는 그런 강한 또 의지도 함께 말씀을 꼭 드리고 싶습니다
0: 예, 관련해서 야당에서는 그 김호랑 기획관의 오판으로 델타 변이 바이러스가 덮어 퍼진게 아니냐 그래서 경질을 해야 되는 건 아니냐 이런 이야기를 하고 있는데요 어떻게 생각하세요?
1: 아, 예. 그, 마침 질문을 주셔서 오늘은 좀꼭좀한번 <웃음> 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 그, 우리 국민의힘 김기현 원내대표님께서 주셨던 예. 말씀을 깊이 새기고 잘 들었습니다. 예. 그리고 그 말씀을 정중하게 저희가 들었기 때문에 그 말씀에 대해서 지난 한 10여일간 한 말씀도 드리지 않고 있었거든요. 음. 그런데 이 말씀은 꼭 드리고 싶어요. 예. 뭐 저희가 틀리다 맞다 이런 것이 아니라 이 코로나 재해에 대해서는 그 어떤 그 컨트롤 타워가 중층적인 구조를 가지고 있습니다. 뭘 무슨 말씀이냐면 방역 현장에서 의 컨트롤 타워는 질병청이 지는 것입니다. 예. 최고사령관이죠. 예. 당연하지 않습니까? 전문가 집단이 방역을 책임지고 하는 것이고요. 예. 그 다음에 그 질병청의 그런 업무 전문가들의 업무를 도와주는. 행정적으로 범정부적으로 지원하는 그런 컨트롤타워는 중대본입니다. 음. 그리고 이 모든 것을 다 포함하고 외교 안보의 영역까지 고려하면서 최종적인 책임을 지는 최후의 컨트롤타워는 청와대가 맞습니다. 예. 그러나 김호란 방역기획관이 컨트롤타워냐라는 그런 질문에 대해서 어 그렇지 않다라고 말씀을 드렸는데 음. 청와대가 최종적인 청와대 시스템이 통틀 타워지 한 개인이 책임일 수는 없거든요. 그래서 저희는 정말 그 야당과 언론의 그 말씀을 엄중하게 듣고 있기 때문에 한 번도 이런 말씀을 드리지 않았지만 오늘은 한번 설명을 드리는 이유는 그런 말씀을 잘 들으면서. 더욱 엄중하게 저희 책임감을 가지고 임하고 있다라는 예. 말씀을 꼭좀 한번 드리고 싶고요. 예. 야당과 일부 언론의 말씀을 정말 잘 듣고 있다 이렇게 꼭 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 백신과 관련해서는 여전히 좀 우려가 많은데요. 이게 지금 언제 도입이 되는 건지에 관해서 뭐 정부는 계속 이야기를 하고 있습니다만은 순차적으로 다 도입이 되고 있다라고. 근데 이제 계속 늦춰졌던 일종의 휴지기도 있었고. 앞 앞으로 어떻게 되는 겁니까 백신은?
1: 예그 앞으로 상황에 대해서 뭐 자신 있게 이렇다라고 예. 말씀드리는 것은 적절치 않고요. 예감손한 자세로 약속을 지키겠다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 약속을 지키겠다? 예, 예. 지난
1: 상반기 6월 말까지 저희가 1,000 300만 명의 접종에 이르겠다는 계획을 말씀을 드렸고요 예. 11월까지 집단 면역에 이르겠다 전 국민의 70%인 3600만 명의 국민께 백신을 접종해야 되는 계획을 여러 차례 말씀을 드렸지 않습니까 예. 앞으로도 저희가 잘해야 되겠습니다만 그리고 앞으로의 상황에 대해서 100% 자신한다고 말씀드리는 것은 좀 적절치 않지만 그래도 지난 6월까지 목표 1,300만 명 접종을 약속을 드렸는데 저희가 우여곡절은 있었지만 1,600만 명 가까운 이런 국민에게 접종을 마쳤습니다. 예. 네, 그래서 한1 이상 저희가 좀 앞서서 약속을 지켰다는 말씀도 꼭 드리고 싶고 그렇게 보면 앞으로도 우여곡절은 있겠지만 그런 정부의 약속을 국민께서 꼭 믿어주시고 함께 손을 잡고 극복하자라고 하는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다
0: 전국민 재난지원금과 관련해서 이게 전국민인지 80%인지 당정 간에 아직도 이견 차가 있는 것 같거든요 청와대 입장은 뭔지 그리고 교통 정리를 이제는 확실히 해 줘야 되는 거 아닌지 그런 생각도 들고요. 예. 예.
1: 그런 말씀도 잘 듣고 있습니다. 예. 이 4단계 거리두기의 격상이나 이 4차 어떤 팬데믹이 오기 전에 정부와 청와대가 이제 그 추경안을 만들고 국무회의 의결을 거쳐서 국회에 제출을 했지 않습니까? 예. 그 뒤에 사실 지금 이런 상황의 변화가 온 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이런 상황의 변화에 따라서 아주 정말 끝날 것 같았던 우리 소상공인 자영업자들의 이 고통 이것이 더 이어질 수밖에 없는 상황이 생긴 거예요. 그렇기 때문에 그리고 나서 이제 그 추경안이 국회로 넘어갔는데 음. 이런 상황의 변화를 국민의 고통을 국회가 예결이 심의 과정에서 정말 세밀하게 질의해 주시고 정부는 또 열린 자세로 그 상황의 변화를 받아들이고 이러면서 어떤 안이 결정이 되는 과정입니다 예. 그렇기 때문에 국회가 무슨 뭐 당과 또 정부가 또 충돌하는 뭐 이런 모습으로 어 보시지 마시고 음. 더 세밀하게 이런 상황을 변화된 상황에 대한 대안을 추경안에 반영하기 위해서 서로 논의하는 과정이다 이렇게 이해를 해주시고요 청와대가 그것을 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 결정할 단계는 아닙니다 그러나 그 국회에서 세밀하게 국민의 고통을 반영하는 논의를 해주기를 청와대는 당정청 회의를 통해서 그런 분위기를 중재하고 그런 유지하고 가는 역할을 지금 하고 있다 이런 말씀을 드립니다
0: 예. 박수현 청와대 국민소통수석이었습니다 고맙습니다
1: 감사합니다.
0: KBS 일라디오 초진의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 이재명 경기도지사 만납니다.